0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ja, Ostern läutet das Ende der Fastenzeit ein, das am Aschermittwoch begann und 40 Tage dauerte. Fasten ist nicht nur eine christliche Tradition, sondern gibt es in allen großen Weltreligionen wie dem Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus. Heute gibt es auch Fastenleid, manche kennen es noch. Am Freitag verzichtet man auf Fleisch und Fisch oder isst Fisch, genau, so ist es doch. Oder auch im Schwabelände gibt es die Maultaschen, <lacht> das sind kleine Teigtaschen, wo Fleisch drin ist. Die hat man auch früher Herrgots Scheißerleck <lacht> Ja, so hat man versucht Gott auszutricksen. Heute findet Fasten wieder neuen Anklang, es kommt wieder in Mode durch Intervallfasten, Saftfasten, Wasserfasten oder auch einfach Verzicht auf Süßigkeiten, Nikotin, Fernsehen, Internet. Es gibt heute unterschiedlichste Formen und auch wissenschaftlich gibt es Studien, dass Fasten die Heilung einer Krankheit unterstützen kann, gerade wenn es um Entzündungen geht, weil sich dann die Zellen besser regenerieren können. Menschen, die sich selbst näher begegnen möchten, inneren Frieden suchen, einfach wieder mehr Körperwahrnehmung üben möchten, besinnen sich der alten Traditionen. Im Buddhismus weiß man, dass wenig Essen und Meditation den Zugang zu sich selbst erleichtert. Ja, und so boomen Bücher und Seminare. Bereits als Kind und Jugendliche habe ich intuitiv gefastet, was mir gar nicht so bewusst war, meist wenn ich krank war und später als erwachsene das Fasten neu für mich entdeckt. Meine Schwester und ich haben einige Seminare und Kurse besucht, viel gelesen und das Fasten in uns erforscht. Ja, was wir dabei erlebt haben und was auch ein wichtiger Aspekt ist, auch die Schattenseiten des Fastens mal zu beleuchten. Das teilen wir mit dieser Folge mit dir. Wir wünschen dir Viel Vergnügen und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Wir sprechen heute über das Fasten. Ja, über mehrere Arten von Fasten. Genau, da gibt es zum Beispiel Saftfasten, Suppenfasten, Wasserfasten, Intervallfasten, Heilfasten. Ganz viele verschiedene Formen. Ich selber unterscheide das Fasten einmal in der Zeit, wo ich unbewusst gefastet habe und dem heutigen Fasten, wo ich es bewusst mache. Unbewusst bedeutet für mich, ich habe schon als Kind und Teenager oft ähm, in bestimmten Zeiten nicht gegessen. Meist, wenn es mir psychisch oder physisch nicht gut ging. Auch wenn ich zum Beispiel, also gerade physisch, wenn ich ähm, krank war, dann hat automatisch mein Körper das Essen verweigert und hat somit seine Selbstheilungskräfte in Bewegung gesetzt. Und auch Zeiten, wo es mir psychisch nicht gut ging, habe ich größtenteils aufs Essen verzichtet. Ende 30 habe ich das Fasten kennengelernt in einer anderen Form als Lichtnahrung und habe damals drei Tage am Stück nichts gegessen Und später auch, glaube ich, über zwei, drei Wochen nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Und heute, nach vielleicht ein, zwei Jahren kaum Fasten, habe ich so das Intervallfasten wieder für mich entdeckt. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich körperlich nicht wohl gefühlt habe. Ich habe starke Gelenksprobleme wieder bekommen und dadurch habe ich einfach wieder versucht, die Entzündung aus meinem Körper rauszubekommen. Rüdiger Dahlke hat schon darüber gesprochen, dass das Intervallfasten oder das Fasten allgemein sehr unterstützend ist, wenn man Entzündungen im Körper hat. Da gibt es verschiedene Formen und Arten. Und gerade glaube ich bei Rheuma ist es sehr förderlich.
1: Ja, die ganzen Entzündungsprozesse finden halt auch viel in Kombination mit Zucker statt. Und wenn man fastet, dann, ähm, also man müsste eigentlich 72 Stunden fasten, um den Zuckerspeicher in der Leber wirklich zu entleeren und dann wirklich ins Fasten zu gehen, weil bis zu 72 Stunden fastest du eigentlich körperlich nur an der Oberfläche wirklich richtiges Fasten fängt nach 72 Stunden an, wenn man es genau nimmt, wo der Körper anfängt, sich zu entgiften, sich zu heilen, zu regenerieren. Und ähm, ja, die meisten haben das Problem mit dem Zuckerspiegel, weil sie nicht gewohnt sind, nicht zu essen. Und sobald der Zuckerspiegel ein bisschen sinkt, wird ihnen schwindelig schlecht. Und ähm, sie haben dann einfach gesundheitliche Probleme, und ähm, sind es einfach nicht gewohnt, dass der Zuckerspiegel nicht immer gefüllt ist.
0: Ich habe auch gelesen, dass ähm, Fasten bei, ähm, wie heißt das im Fachjargon, Z- äh, Zuckerkrankheit 2? Was, du meinst Diabetes? Diabetes 2, ja. genau. 1 und
1: 2, also 2 ist Altersdiabetes.
0: Mhm. Dass es anscheinend super, super förderlich wäre, wenn man Intervall fastet. Oder fastet überhaupt. Ja, im Alter
1: ist es einfach so, dass die langerhanschen Zellen, also in, in, in der Bauchspeicheldrüse, nicht mehr genug Insulin produzieren. Das ist einfach, weil sie müde geworden sind, weil sie zu viel gearbeitet haben. Und ähm, das sind praktisch wie Ermüdungserscheinungen. Und deswegen äh, produzieren sie nicht mehr genug Insulin. Das ist einfach, wenn man zu viel konsumiert hat, wo die Bauchspeicheldrüse permanent produzieren musste. Das ist noch mal was anderes wie die Diabetes Typ 1, wo viele Jugendliche und Kinder auch haben, die äh, das hat ganz andere Ursachen. Auf
0: jeden Fall hilft Fasten dabei, dass der Körper sich wieder von selbst regeneriert. Ja, es ist
1: einfach so, wenn der Körper weniger Materie hat, dann ist er erstens leistungsfähiger, der, der Kopf ist freier wenn man nicht so viel Nahrung zu sich nimmt und nicht permanent irgendwas zu sich nimmt, kann man besser denken, kann man sich besser bewegen, der Körper kann sich besser regenerieren, man kann ähm, viel, viel besser entgiften. Und was man immer beachten sollte, meiner Meinung nach, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer gut ist, bevor man wirklich richtig anfängt zu fasten, wenn man das auch länger machen möchte, ich habe einmal vier Wochen gefastet, vorher auf jeden Fall abzuführen, weil wenn noch Reste im Darm sind, dann ähm, kriegt man immer wieder Hunger. Dann darf man nicht vergessen, die meisten von uns haben Parasiten an Bord und die die senden permanent Botenstoffe und man hat einfach ständig Hunger. Und ähm, gleichzeitig tut der Körper, wenn man länger fastet, den ketogenen Stoffwechsel umwechseln Und wenn er das macht, dann äh, tut er zusätzlich noch entgiften. Und das Problem ist, wenn man dann auch noch abnimmt, dann ähm, Toxine und Schwermetalle und alles, was Gift ist in unserem Körper, tut der Körper in gesunden Zeiten, oder wenn es uns gut geht, in die Fettzellen einlagern. Alles, was Gift ist im Körper und er nicht rausschaffen kann, weil er es einfach nicht schafft bei der Menge von Gift, dann tut er das alles ins Bindegewebe. Und wenn man jetzt anfängt abzunehmen, dann baut sich dieses Bindegewebe wieder ab und die Giftstoffe lösen sich auch aus dem Bindegewebe. Das heißt, dass man dann zusätzlich die Giftstoffe noch im Körper hat. Also es ist ähm, nicht zu unterschätzen, wenn man fastet, muss man einfach aufpassen, erstens vorher gut abzuführen, darauf zu achten, dass man, ähm, wenn man Vergiftungserscheinungen zeigt, dass man einfach zum Beispiel Algen da hat oder Zeolit, irgendwas, womit man diese Giftstoffe, die sich dann im Körper tummeln, auch irgendwie binden kann. Weil der Körper ist nur bedingt ähm, in der Lage, diese Giftstoffe aus dem Körper wieder auszuschleusen, über den Darm, über die Niere und äh, über die Haut. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil er es nicht mehr schafft, dann ähm, bildet er, wie Vergiftungserscheinungen und das kann bis zum septischen Schock führen. Also das ist nicht so ganz zu unterschätzen. Das gleiche gilt für, wenn man versucht Parasiten zu entsorgen. Wenn man Parasiten aus dem Körper ausschleusen will, die sterben im Körper und die Parasiten ernähren sich hauptsächlich von Schwermetallen und von Zucker und solchen Sachen. Und die bunkern halt diese Schwermetalle. Parasiten sind immer eine Koexistenz. Das heißt, sie nützen einem und gleichzeitig schaden sie einem auch. Und wenn die verenden, dann werden diese ganzen Toxine, die in diesen Parasiten gelagert sind, frei. Und es gibt so viele tolle Sachen, die man nehmen kann, um Parasiten auszuleiten. Man sollte immer nur aufpassen, wenn die dann absterben, dass man auch was nehmen kann, was diese Toxine dann bindet. Weil ähm, sonst hat man wirklich Vergiftungserscheinungen und man hat dann den Eindruck, das kommt vom Terpentin, vom CDL oder was man auch immer nimmt, um Parasiten auszuleiten. Und ähm, dann hat man das Gefühl, das Mittel, was man genommen hat, tut einem die Vergiftungserscheinungen ähm, suggerieren. Das ist aber in dem Fall nicht so, sondern der eigene Giftmüll bringt einen um.
0: Mhm.
1: Also nicht umbringen, aber man es, es gibt schon Leute, die haben massive Schwierigkeiten gehabt und sind wirklich die bis zum septischen Schock. Es ist das nicht ganz zu unterschätzen. Sollte einfach alles, was man im Leben macht, achtsam tun. Und da gehört das Fasten genauso dazu. Das Fasten kann sehr heilsam sein, es kann sehr erholsam sein, es kann aber auch sehr anstrengend sein. Und ähm, es kann auch Übelkeit verursachen, wenn die Toxine sich... Äh, im Körper versuchen rauszuschaffen, weil der Körper fängt ja an, sich selbst zu heilen beim Fasten. Und wenn er das macht, tut er auch Toxine rausschaffen. Das macht er ganz automatisch. Und dabei kann einem schon tagelang übel sein. Das ist nicht ganz zu unterschätzen. Bei meinen vier
0: Wochen war mir auch eine Woche lang schlecht. Ja, wobei du ja da nicht nur Fasten gemacht hast, du hast ja Lichtnahrung oder Wasserfasten, gemacht. Also ja, nur Wasserfasten. Ja, ja. Nur Wasserfasten.
1: Und du kannst nicht richtig entgiften mit Saftfasten. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Nee, du, du weil du ja den Zuckerspeicher Zucker. genau. nicht lernst. Du musst den Zuckerspeicher lernen. du musst in die ketogene, in den ketogenen Stoffwechsel wechseln und dann kannst du erst richtig entgiften. Mit dem im Zuckerstoffwechsel ist das fast nicht möglich. Mhm. Also man kann schon, klar, man kann
0: alles. Nur ist
1: die Variante einfacher.
0: Ja, da gab es auch Fälle von Menschen, die leider daran verstorben sind oder äh, die sehr darunter zu leiden hatten. Aber das macht für mich dann wiederum Sinn mit diesen Parasiten und mit der Vergiftung im Körper.
1: Ja, das Das, wird oft unterschätzt und die meisten denken, sie haben ja kein Gift im Körper und sie haben auch keine Parasiten im Körper. Aber jeder, der nur ein Salatblatt isst, hat Parasiten im Körper. Mhm. Weil die Parasiten sich nicht nur im Fleisch tummeln, sondern sie tummeln sich auch auf Salatblättern und wer von uns, ganz ehrlich, kocht sein Salatblatt ab? Also wer branchiert es schon? Nee. Und das ist halt einfach, da sind überall, da können Eier drauf sein, alles. Also ich will jetzt hier niemandem Angst machen, aber es ist einfach so, dass wir immer glauben, uns betrifft es nicht. Das betrifft nur die anderen. Und nur weil wir nicht krank sind und weil wir im Moment keinen Ausschlag und keine Allergien haben, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht. Giftstoffe an Bord haben und dann irgendwann mit 40 fängt es dann an mit den ersten Zipperleinen, erst tun dann die Gelenke weh und dann merkt man, man hat überall Ausschlag, man ist plötzlich auf alles allergisch. Das ist einfach, wenn der Pegel, wenn der Giftpegel immer mehr steigt, kriegt man immer mehr ähm, gesundheitliche Probleme. Mhm. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du wirklich richtig krank wirst. Und dann fangen die Leute an nachzudenken. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Und es ist nie zu spät. Gifte auszuleiten, nie. Und es ist wirklich kein Hexenwerk. Es es reicht im Prinzip, wenn man gute Algenprodukte nimmt, Braunalge oder was auch immer, irgendetwas, was was das Zeug aus dem Bindegewebe holt und gleichzeitig auch bindet. Man kann auch Chlorella nehmen, man kann Zeolit nehmen, man kann Bentonit nehmen, wobei Zeolit und Bentonit es nicht aus dem Gewebe holt, sondern nur bindet. Es tut die Toxine und Schwermetalle nur binden. Und Algen, gerade Braunalge, Grünalge tut auch nur Binden, hat aber noch Mineralstoffe und Braunalge hat den Vorteil, dass es noch aus dem Gewebe holt. Und dann gibt es noch äh, eine ganz tolle Frau, die heißt Dr. Heidi Wichmann, die hat äh, Algenpräparate entworfen, die sie gemischt hat mit Kurkuma oder mit speziellen Pilzen, Löwenzahn, was immer auch, mit was man auch immer in Resonanz geht, ist für einen das Richtige. Mhm. Und die Präparate finde ich persönlich extrem gut, weil ich Ich mag das mit Kurkuma sehr gern, weil es ist erstens entzündungshemmend, zweitens zieht das Kurkuma, ähm, das Aluminium aus dem Gehirn. Und ich fühle mich sehr wohl, wenn ich es nehme. Aber jeder muss einfach schauen für sich, welche Präparate sind für ihn gut, stimmig. Mhm. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Die meisten haben wirklich extrem viel Schwermetalle und Giftstoffe im Körper, auch wenn sie nicht krank sind. Es wird sehr, sehr unterschätzt. Also ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die sind alle fest davon überzeugt, dass sie keine Probleme haben. Also keine Giftstoffe im Körper. Haben aber nach dem Essen einen riesen Blähbauch, vertragen fast alle kein Weizen, ähm, haben massive Probleme mit Essen. Und ähm, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann äh, liegt es nachher, dass mit dem Darm vielleicht auch was nicht stimmt.
0: Wie ist es, Wenn du fastest oder in der Zeit, wo du so lange hintereinander nur Wasserfasten gemacht hast, was hast du für Veränderungen bei dir festgestellt? Weil ich habe ja mal in der Zeit, wo du diese vier Wochen in Griechenland gemacht hast, du bist ja damals mit einer Freundin extra weggeflogen und äh, hast dich zurückgezogen in einem Haus ähm, am Meer, Und ich habe drei Tage davon genutzt, um zu Wasserfasten komplett in die Dunkelheit zu gehen und mich selbst zu zu erforschen, was passiert in der Zeit mit mir. Ich habe extra ein Diktiergerät auf die Seite gelegt, weil ich ja nichts aufschreiben konnte. Es war ja alles dunkel. Und allgemein, wenn ich faste, ich fühle mich fitter, ich fühle mich wohler. Wobei ich jetzt nicht mehr diese Langzeitfasten mache also drei Tage am Stück nichts essen, nur Wasser trinken, sondern ich mache Intervallfasten. Das bedeutet, ich kann acht Stunden essen, meistens esse ich vielleicht auch nur fünf Stunden, ähm, nur eine gewisse Zeit und den Rest äh, schone ich sozusagen meinen Darm, dass der sozusagen die Selbstheilungskräfte in Gang setzen kann. Ähm, da fühle ich mich schon fitter und bin auch nicht so diesem, diesem Essensstress irgendwie ausgesetzt. Ähm,
1: also ich habe in den vier Wochen gemerkt, ich hatte extrem viel Zeit für mich. Da merkt man erst, wie viel Zeit drauf geht auf Einkaufen,
0: Kochen und Essen. Hm. Da geht unglaublich viel Zeit. Man ist ja nur damit beschäftigt. Ich bin ja auch teilweise was Der ganze Tagesablauf ja. ist nur damit
1: beschäftigt, was kaufe ich ein, was koche ich und was, was wird verspeist? Also Und dann wird noch gemütlich gegessen und dann bist du wirklich am Tag drei, vier Stunden nur mit dem Essen beschäftigt, mhm. das heißt, wenn du richtig fastest, hast du sehr viel Zeit für dich selbst mhm. und für deine Entwicklung und mir ist einfach aufgefallen, ich war anfangs sehr fit und es ging mir gut ab dem neunten Tag merke ich immer, dass es dann, dann kommt diese Erschöpfung, dieses ähm, wenn ich Treppen steige, wir, weil wir, wir hatten so ein zweistöckiges Haus und das Schlafzimmer war oben, ich habe mir dreimal überlegt, ob ich was vergessen habe oder nicht, ob ich nochmal hochgehe, weil es einfach anstrengend war dieses eine Stockwerk war für mich anstrengend ist, ich habe dann wirklich gemerkt so wie es jetzt wirklich an die Substanz geht was es nicht war aber <lacht> es war trotzdem, ich habe gemerkt, es ist für mich einfach anstrengend, Autofahren länger als eine Stunde war für mich auch anstrengend gut, ich meine es war natürlich auch noch ein fremdes Land andere, äh, andere Gewohnheiten also ich habe mich jetzt schnell daran gewöhnt aber es ist einfach anstrengend gewesen länger als eine Stunde Auto zu fahren einem mhm. Stück Wegen der Konzentration. Ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht ganz so konzentriert und ich bin nicht so leistungsfähig. Das war jetzt bei mir speziell. Und nach dem Fasten da hat schon eine Suppe gereicht und ich war total happy mehr habe ich
0: gar nicht gebraucht da war ich schon es ändert sich so viel ne? der Geschmackssinn ändert ja. sich der Riechssinn ändert sich du brauchst viel weniger Salz viel weniger Zucker vertrinkst du
1: gar nicht mehr wenn du nach ja. vier Wochen Salz zu dir nimmst kriegst du sofort das rutscht einmal durch weil der Körper dieses Salz als Abführmittel benutzt ja das ja, aber das verträgt er gar nicht mehr. Das
0: ist mir beim Equiano passiert, als wir eine ganze Woche gefastet haben. Und damals habe ich aber bewusst gesagt, ich fast, ich mache kein Wasserfasten, wie alle von euch, sondern ich hab, äh, bin auf Saftfasten umgestiegen, weil ich einfach muss, wenn ich faste, meistens extrem abnehme. Und ähm, ich habe ganz normales Gewicht, aber das, ich wollte einfach nicht mehr. Irgendwie das ist dieses Hoch-Runter immer. Und habe ja Saftfasten gemacht. Und Aber selbst das hat schon sehr viel bewirkt, dass du wieder viel mehr bei dir ankommst. Und ähm, was ich auch beim Equiano so schön fand, da gab es ganz viele Aufgaben, die er uns gestellt hat, die einfach mit uns zu tun hatten, äh, dass wir uns mit unserem Sein beschäftigen. äh, Du darfst auch nicht
1: vergessen, Seinsaft war, den hast du selbst gepresst. Das war frisches Obst und frisches Gemüse. Das war nicht aus der Packung und es war nicht mit Zucker versetzt. Nee,
0: und die waren alle frisch vom Bauern.
1: Genau, es war erstens genau, es war erstens vom Bauern und zweitens war da wirklich, da war rote Beete dabei, mhm. da war alles mögliche dabei. Das war jetzt nicht nur Apfel, Banane und, und Kiwi oder so, sondern mhm. es war wirklich so eine Mischung aus, aus Gemüse und aus Obst. Mhm. Und ich persönlich kann das nicht. Mhm. Ich, ich kriege dann Hunger. Wenn ich Saft trinke, dann kriege ich Hunger. Das ist für mich, für mich ist Fasten Wasser. Mhm. Ich kann das nicht. Für mich ist das wirklich schwierig. Sobald ich irgendwas Süßes zu mir nehme in der Zeit, dann ist das für mich, das ist für mich wie ein Unterbruch des Fastens. Mhm. Der Dalke macht das ja auch. Ich war ja bei ihm im Seminar und der. Du warst in Tamangan oder wo warst du? Nee, Tamangan war ich auch, aber ich war mit ihm da in, Ita- in Italien, ah, genau. in der Nähe von Venedig. Und da ähm, ist, er isst morgens eine Frucht und das ist für ihn immer noch Fasten. Er, er unterbricht das Fasten damit nicht. So habe ich das verstanden. Okay. Vielleicht ist es aber auch sein Frühstück und er isst dann, er isst sowieso nur zwei Mahlzeiten am Tag. Er isst keine drei Mahlzeiten, er lässt immer eine Mahlzeit weg.
0: Mhm.
1: Kann natürlich sein, dass die Frucht sein Frühstück war. Dann hat er Mittag gegessen und abends hat er eh nie gegessen. Ja, dann
0: macht er Intervallfasten.
1: Er macht immer Intervallfasten, er macht 18,6. Ja, genau. Ja, ja, er macht immer 18,6 und er lässt immer eine Mahlzeit aus und... Ich glaube, er isst nur Frühstück und Mittag, wenn ich mich recht entsinne. Und auch der Frühstück war nur eine Frucht oder zwei. Er Satz. sagt
0: ja auch immer, es ist ja im, im Englischen heißt es ja Breakfast, was Fasten brechen sozusagen. Genau. Also ja, was ich eigentlich vorhin erzählen wollte, als ich diese drei Tage Fasten daheim gemacht habe, Wasserfasten und Dunkelheit zusätzlich. Du bist ja nicht abgelenkt, ne? Also wenn du normalerweise fastest, dann liest du vielleicht ein Buch oder du du schaust dir irgendeine Dokumentation an oder du gehst in den Wald, du machst irgendwas. Und ich war irgendwie in diesen vier Wänden hier bei uns gefangen sozusagen und ähm, habe eigentlich sehr viel in mir gearbeitet. Mir ist ist einfach aufgefallen, dass ich ähm, viel tiefer in meine Prozesse dadurch gekommen bin. Also ich habe auch am nächsten Tag, wir hatten ja eine Gruppe, mit der wir viel gearbeitet haben und die haben sich bei mir gemeldet und ich hatte das Gefühl, ich bin so online, ich bin so im Channel-Kanal wie noch nie in meinem Leben. Also ich war so angebunden, dass jeder mir Fragen gestellt hat und ich habe für alle einfach gechannelt, was gekommen ist. Also es war so, meine Zirbeldrüse war voll aktiv in diesen drei Tagen. Du bist ja
1: nicht durch. Man vergisst oft, dass Essen Materie ist. Und Materie verdichtet. Und wenn du verdichtet bist oder dein Körper beschäftigt ist mit Verdauen und abgelenkt ist mit Zucker und weiß ich nicht was allem, dann ist er, dann, dann deckelt er halt viel. Du bist halt dann nicht so aufnahmefähig, nicht so offen. Wie wenn du, wenn du wenn du fastest, hast du einfach einen ganz anderen Bezug auch zu deiner Umwelt und auch dein Gemüt ist ganz anders.
0: Ja, du hast bessere Laune, habe ich so. Das beschreibt ja der Rüdiger Dalke mit dieser Arroganz von den, von, den Fast, äh, von den fastenden Menschen, dass du dann so ein, wie so ein, es ist einfach alles so mega und wow, wir sind so erleuchtet wir, wir haben es gecheckt, wie das alles funktioniert. Das hatten wir ja auch teilweise bei einer anderen Gruppe, ne, wo wir damals das, ähm, diese Lichtnahrung für oder kennengelernt haben. Die, die sind ja alle so auf, 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 auf den Wolken gelaufen und wir auch. Also. Weißt du, was mir
1: gerade eingefallen ist? Das ja. erste Mal, wo ich gefastet habe, das allererste Mal, wo ich drei Tage nicht gegessen habe, das war ja dieses Lichtnahrungsding, mhm. da habe ich gestunken. <lacht> Ah, wir haben alle gestunken, ja. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, weil wenn ich jetzt faste, stinke ich ja nicht mehr. Nee, das weil, war eine
0: Entgiftung. Genau. Ja.
1: Aber ich habe gestunken aus allen Löchern, wo ich dachte, Jesus Maria, wo kommt dieser Gestank her? Mhm. Und ich habe zum Teil nach allem Möglichen von Essen gerochen. Alles, was sich so in meinen Zellen angesammelt hatte und überall.
0: Und ich muss ehrlich sagen, es hat ein paar Fastenrunden gedauert, bis dieser Gestank weg war. Mhm. Ja gut, aber dann hast du auch angefangen mit äh, Ausleiten bewusste Sachen zu dir zu nehmen, die das mit raus transportieren. Ja, ja, ich wollte
1: ja meine Neurodermitis loswerden und deswegen habe ich ja die ganzen Schwermetalle ausgeleitet. Und als ich damit angefangen habe, fing ja dieses Entgiften eigentlich an. Und jetzt habe ich keine Probleme mehr mit der Haut. Keine Neurodermitis mehr, kein Psoriasis mehr, kein Nesselfieber mehr und so gut wie keine Allergien mehr. Ganz selten, dass ich mal noch auf irgendwas reagiere, irgendwelche Pollen oder so muss ich dreimal niesen und dann ist gut. Früher habe ich wochenlang dicke Augen gehabt, mir lief die Nase, ich musste husten, alles. Ich hatte nur Probleme. Mhm. Das ist alles weg mit den Schwermetallen. Es wird oft nicht in Verbindung gebracht und das das ist, denke ich, ein sehr, sehr großes Problem, weil die Hautärzte, die ich besucht habe, da hat mich keiner darauf aufmerksam gemacht, dass ich eventuell vielleicht mal in die Richtung schauen sollte. Sie haben mir ja alle eine Creme oder eine Salbe oder was zum Baden aufgeschrieben und damit war das für die erledigt.
0: Würdest du Fasten empfehlen? Ich sag mal so, die meisten, die das ausprobiert haben und erlebt haben, ähm, würden es weiterempfehlen und dann gibt es dann die, die das nie ausprobiert haben, aber dann ganz laut schreien, das ist ja super gefährlich.
1: Ich würde einfach jedem empfehlen, das zu machen, womit er in Resonanz geht. Wenn er das Gefühl hat, für ihn ist das fast gut, dann soll er es doch probieren. Und wenn er das Gefühl hat, für ihn ist das fast nicht gut, dann soll er es lassen. Last but not least ist das Fasten extrem gesund für den Körper. Aber äh, es gibt auch äh, Essen, was nicht gesund ist für den Körper und äh, es wird trotzdem zugefügt. Mhm. Und im Endeffekt spielt es keine Rolle, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Es ist gut, es ist auch sehr gesund für den Körper, aber jeder muss für sich selbst entscheiden, ob es für ihn gut ist. Es gibt auch Situationen im Leben, da ist das Fasten vielleicht für dich nicht gerade förderlich, weil du in einer Phase bist, wo es jetzt nicht unbedingt, Fasten kann auch anstrengend sein. Also Fasten kann extrem erleichtern, es kann aber auch anstrengend sein. Und es muss jeder für sich entscheiden, ob es in dem Moment für ihn richtig ist und ob er damit überhaupt in Resonanz geht.
0: Ich bin ja froh, dass es heute auch wirklich jetzt wissenschaftliche Studien dazu gibt, dass Fasten gesund für den Körper ist und dass Fasten auch ähm, unterstützend wirken kann, wenn Menschen bestimmte Krankheiten haben. Zum Beispiel der Longo sagt ja oder der in Amerika, ähm, der sagt Fasten unterstützt die Chemotherapie. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, oh, das ist ja nur schlecht, sondern es gibt jetzt einfach auch Studien dazu, die sagen, dass das unterstützend wirken kann. Fasten ist nie schlecht, gar nie.
1: Es ist einfach eine Einstellungssache. Wenn ich an die, an die Sache rangehe und sage, es schadet mir und es tut mir nicht gut, dann wird es dir nicht gut tun und dann wird es dir schaden. Es ist einfach so. Wenn jemand nicht überzeugt ist davon, dann soll er es lassen. Das ist in allen Belangen in deinem Leben so. Wenn du irgendetwas nicht machen willst, dann lass es einfach. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Tag, wo du das Gefühl hast, oh, ich möchte es jetzt doch mal probieren.
0: Dann mach's und sonst lass es. Ich weiß ja noch, wo ich angefangen habe, damit mal wirklich richtiges Fasten auszuprobieren war ja die 1 zu 1 methode vor über zehn Jahren. Da habe ich gehört, bei der Maischberger damals hat einer davon gesprochen, ich glaube, irgendein ein, weiß nicht mehr, ein Mann aus, aus Wien oder Österreich. Und da habe ich gedacht, komm, probier es doch aus. Und hatte aber nie Lust und da ist mir passiert, dass ich bis 1 Uhr mittags mal nichts gegessen hatte und gedacht habe, komm, Sophie, wenn du bis jetzt nichts gegessen hast, probier doch einfach aus. Und ich habe das wirklich über Wochen durchgezogen und habe jede Woche ein Kilo abgenommen, weil damals hatte ich für mich 10 Kilo zu viel drauf. Ich habe jede Woche ein Kilo abgenommen und ich habe gemerkt, ich habe wieder viel mehr Energie. Mir macht es auch nichts aus, wenn jemand neben mir isst an meinen nicht tagen Aber da habe ich zum ersten Mal, das war noch damals noch gar nicht äh, Publik oder so in den Medien wie heute, dieses Intervallfasten. Und es war eine gute Form für mich. Aber ich habe so nach einem halben Jahr gemerkt, dass es mich nur noch stresst. Und ich wollte es dann auch nicht mehr machen. Dieses mich ständig zu dogmatisieren, mich ständig zu zu schauen, darf ich jetzt essen oder darf ich nicht essen. Und so geht es mir ja heute auch. Als ich damals mit Lichtnahrung mit dir angefangen habe, waren wir sehr dogmatisch. Ne? Wir dürfen das nicht essen und wir müssen das durchziehen. Und es war immer so so diese, diese, dieses Gefängnis im Kopf. Und ich habe eigentlich erst wieder die Freude daran bekommen, über Equano. Equiano. Der hat mir irgendwie diese ganzen Dogmen, die ich mir die letzten Jahre da auferlegt hatte, die hat er einfach so liebevoll gesprengt. Und da habe ich wieder angefangen ähm, zu fasten, wenn ich Lust habe oder auch nicht. Es ist, es ist nicht schlimm. Deswegen sage ich ja, es ist für jeden der richtige
1: Zeitpunkt. Und, und wenn einer keine Lust drauf hat, es gibt nichts Schlimmeres, wenn einer sagt, boah, das ist voll gesund, das musst du mal. Nein, du musst gar nichts. Mm-mm. Wenn du keine Lust dazu hast und wenn du damit überhaupt nicht in Resonanz gehst und es ist nichts für dich. Es gibt Menschen, für die ist Fasten einfach ja. nichts. Ja, natürlich. Wobei ich da überzeugt bin, dass jeder fasten kann und dass es für jeden gut wäre. Aber er, er muss es auch wollen und es muss ihm Spaß machen. Wenn du ohne, wenn du alles, was du ohne Spaß machst, ist für dich ein Zwang und Zwang ist meistens unangenehm, ist nicht förderlich und es ist auch immer eine Frage der Einstellung auch, wie ich kann, wie gehe ich an die Sachen ran und wenn ich keine Lust dazu habe und einfach nicht möchte, dann kann sein, das ist mir am Ende nicht gut oder dann werde ich sagen, siehst du, ich habe doch gesagt, das ist nichts für mich. Es ist einfach, es muss von Herzen kommen, es muss einfach passen in dem Moment und wenn es passt, dann passt und wenn nicht, ist es auch gut. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, mir hat es immer extrem gut getan, egal ob es Intervallfasten war, drei Tage Fasten, sieben Tage Fasten, neun Tage, für mich war immer klar, ich mache nur Wasserfasten, Saftfasten war nichts für mich, das längste, was ich gemacht habe, waren vier Wochen, da habe ich mir geschworen, das mache ich nie wieder. Das hat wirklich, das war, irgend nach zwei Wochen war es echt ein Krampf. Und bis zwei Wochen habe ich, habe ich mir gesagt, ist okay. Und danach war es einfach für mich persönlich zu viel. Es gibt Menschen, die können halbes Jahr fasten.
0: Aber so ging es mir doch auch. Ich habe doch auch mhm. mal über zwei Wochen nichts, also nur Wasserfasten gemacht. Und danach war es für mich auch ein Kampf. Und habe ich gesagt, nee, ich bin liebevoll zu meinem Körper und das, mache ich, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Genauso wie ich jetzt Intervallfaste, 18 zu äh, 6 ne 16 zu 8, sorry. 16 zu 8 mache ich ja, wobei ich manchmal, wie gesagt, nur mal fünf oder sechs Stunden esse. Aber ich habe jetzt auch, äh, mache jetzt eineinhalb Monate wieder, aber nicht dogmatisch. Heißt für mich, so die letzten zwei Tage habe ich abends mit meinem Partner einfach gegessen. Ich hab's, aber ich habe weniger gegessen, als ich sonst abends mit ihm essen würde. Und auch einfach mal, als wir in den Bergen waren, habe ich die zwei Tage morgens mit ihm gefrühstückt. Oder ähm, an meinem Geburtstag hat er, ist er extra weggegangen, ist zum Bäcker und hat Gipfel äh, und alles Mögliche geholt. Ich fand das so süß. Und dann, ich wollte ihn nicht vom Kopf stoßen. Also habe ich mit ihm gefrühstückt. Und das ist das. Wenn du das machst, dann muss es dir Spaß machen, wie du sagst. Und mach es einfach, weil du, weil du Freude dran hast. Ja. Weil wenn du, wenn du dir jedes Mal ähm, deine... deine Was weiß ich, so Regeln aufsetzt und die strikt befolgst, da da ist für mich keine Freude. Das ist ist so dogmatisch. Ja, meistens hat es dann auch keinen Benefit. Das
1: ist ja das. das, Du sorgst meistens nur dafür, wenn du etwas ohne Freude machst, dass du es dann nicht mehr machst. Mhm. Und das ist ja dann auch schade, weil Fasten ist wirklich was Tolles und es ist wirklich extrem gut für den Körper. Und ich würde jetzt, wenn ich ich länger fasten würde, nach zwei Wochen würde ich anfangen, trotz des Fastens irgendwie Algen noch dazu zu nehmen oder was anderes, wo die Giftstoffe einfach bindet. Das wäre dann zwar kein richtiges Fasten mehr, weil wenn du Algen zu dir nimmst, ist es ja kein Fasten mehr im Endeffekt. Mhm. Aber ich würde damit dafür sorgen, dass die körperlichen ähm, ja, die Nebenwirkungen praktisch nicht so hoch wären. Und somit könntest du erstens viel länger durchhalten und zweitens hättest du viel weniger Nebenerscheinungen. Das wäre dann auch viel angenehmer. Vielleicht mache ich das bald wieder. Das gute <lacht> Idee. Jetzt, wo wir gerade darüber reden. Ja. ja. Also ich finde Fasten toll. Ich, ich mache jetzt auch das 18 und ich fühle mich damit extrem gut. Ich mache auch viel Nachtschichten. Ich esse nachts gar nichts mehr. Es hat mir immer geschadet und Jetzt, wo ich das einfach für mich so entschieden habe, ich mache 18, 6, 6 Stunden essen, 18 Stunden nicht essen. Das ist für mich, das tut mir
0: extrem gut. Jetzt auch für die Leute, die denken, ja, die, wo fasten, die sind super schlank. Nö, ich habe eine normale Figur, manchmal auch ein bisschen mehr drauf, manchmal ein bisschen weniger. Und du bist ja jemand... Du machst wirklich Lichtfasten, weil man sagt, die, wo wahrhaftiges Lichtfasten machen, die nehmen eigentlich nicht ab. Ja, und du vier, Wochen, du vier Wochen
1: nicht essen, kein Gramm abgenommen. Das ist wirklich, da bin ich zurückgekommen, ich sah genauso aus und du hast mich am Flughafen abgeholt und hast gesagt,
0: du siehst genauso aus wie vorher, sag ich, genau. <lacht> ja, weil du bist ja schon mit der Intention hingegangen, auch abzunehmen. Auch abzunehmen.
1: Ja, das wäre ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt gewesen. Ja. Dem war aber nicht so. Also ich bin ein echter Lichtköstler. Ich kann das. Ich habe auch gemerkt, wie ich umgestellt habe auf ketogene Ernährung. Und ich habe auch gemerkt, wie ich entgifte und alles. Aber abgenommen habe ich nicht. Also es ist keine Garantie, wenn man fastet, dass man auch abnimmt. Ja.
0: Und dennoch hat es mir extrem gut getan. Ja. Ich glaube, es ist, ist dieses Fasten passiert vielleicht nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern dieses Fasten passiert in deinem Geist. Ich hätte wahrscheinlich dazu Sport machen
1: müssen, also ein bisschen wenigstens, aber ich war so fertig vom Fasten, dass ich keinen Sport mehr machen konnte und dann ist wiederum ein Intervallfasten, wenn man wirklich abnehmen will, ein Intervallfasten vielleicht besser, mhm. weil man dann einfach auch leistungsfähiger ist oder man macht kürzere Fastenperioden, weißt du, drei Tage, damit kommst du super zurecht oder von mir, ist also bis zu neun Tagen bin ich extrem leistungsfähig und ab dem neunten Tag geht es bergab bei mir. Das merke ich dann immer.
0: Ja, wobei das dann wieder ins intuitive Essen rutscht fast schon. Dass man wegkommt ja. vom dogmatischen, auch da dogmatischen ähm, Zeiten, wo man isst, sondern wirklich dann isst, wenn man Hunger hat mhm. und wirklich das auch ist, wonach man Hunger hat. Ja, das Problem
1: ist, wenn du Parasiten hast, isst du eben nicht das, wonach du Hunger hast, sondern das, wonach der Hunger hat. Und äh, ist es ist wirklich so, ich kann den Unterschied sehr gut feststellen, weil ich habe die jetzt auch zum Teil ausgeleitet und auch vorher schon mal. Nach vier Wochen sind die nämlich wirklich weg, mhm. wenn du vier Wochen Wasser fastest. Äh, das Problem ist nur, dass die halt sofort wiederkommen. Ne? Mhm. Also musst du wirklich dranbleiben und deine Ernährung eigentlich auch umstellen, weil wenn du das nicht machst, sind die ja gleich wieder da. Und die schicken permanent Botenstoffe. Und du hast Hunger, du hast einfach Hunger. Du hast Hunger auf Süß. Du willst Zucker, weil die wollen Zucker. Nicht du willst Zucker, die mhm. wollen Zucker. Und das ist das Weißbord, Problem. Die wollen Weißbohr, Schokolade. Genau. Und da, da, du hast immer das Gefühl, du hast Hunger, aber das stimmt nicht. Und wenn diese, wirklich, das ist, nachdem ich die losgeworden bin, habe ich erst den Unterschied gemerkt. Und vor allem ist der Geist viel klarer, weil man nicht ständig irgendwelche Botenstoffe ins Gehirn geschickt kriegt, die einem permanent Hunger machen oder sonst irgendwas suggerieren.
0: Ja, oder dir sagen, oh, komm, ess ein Stück Torte. Und du denkst, hä? <lacht> Wo kommt denn das jetzt her? Ja, und du, du schleichst zehnmal um diese Torte und
1: willst sie eigentlich gar Nein. nicht essen. Und irgendwann isst du sie doch, weil du es einfach nicht mehr aushältst, weil die schicken so lange Botenstoffe, bis du das Ding isst. Das ist wirklich so. Manche tun ja mitten in der Nacht zur Tankstelle fahren und sich Eis holen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie zu Hause nichts haben.
0: Mhm.
1: Also, ja. die sind nicht, wirklich, die sind nicht zu unterschätzen. Wie heißt denn der nochmal, Alexander? Der eine, der das Buch geschrieben hat, Parasitenfrei. Oh. Der eine ist von Rohvegan und der andere, mir fällt der Name gerade nicht ein, Alex irgendwie. Das Buch heißt wirklich Parasitenfrei. Und der hat, der hat viel darüber geschrieben, wie er Parasiten ausleidet. Seine Methode finde ich, ja, ein bisschen... Alex Green. Alex Green heißt er. Also seine Methode finde ich zum Teil für äh, Berufstätige äußerst schwierig, weil das ist so ein 24-Stunden-Programm, was der da zusammengestellt hat. Da bist du ja nur beschäftigt. Andererseits, wenn jemand Zeit hat und die wirklich loswerden will, damit wird er sie los. Nur das Problem ist, danach musst du deine Ernährung umstellen. Also es wird dir nichts nützen, wenn du fastest, wenn du die Parasiten ausleitest und danach
0: genauso weitermachst wie vorher. Das ist jetzt ein bisschen sehr demotivierend für unsere Zuhörer.
1: Nein, aber es ist die Wahrheit. <lacht> es ist einfach so, weil ich kann aus Erfahrung sprechen, die habe nämlich genauso weitergemacht wie vorher. Da bist du nämlich wieder am gleichen Punkt. Dann kommt, kommt es genau
0: wieder das Gleiche von vorne. Wenn du einfach nach dir schaust, ist doch schon die halbe Miete.
1: Ja, sowieso. Nur meistens ist es ja so, wir ernähren uns wirklich extrem zuckerhaltig. Vieles, vieles wird nicht als Zucker gesehen. Sämtliche Süßgetränke oder auch Obst ist sehr zuckerhaltig.
0: Ja, oder im äh, Essen. Viele, viele Restaurants Gerade tun Fertigprodukte,
1: Fertigprodukte sind voll mit Zucker. Ja, das alle. Das Und viele, viele essen halt auch viele Fertigprodukte. Und ich nehme mich da jetzt nicht raus. ja Es ist einfach so, dass, dass diese Sachen... Man muss sich einfach, ich habe mich mal mit ketogener Ernährung beschäftigt, habe ich auch ein halbes Jahr lang durchgezogen. Es ist einfach so, wenn man sich einmal durchliest, was überall im Essen drin ist, dass sogar Essiggurken gezuckert werden, dann äh, sieht man die Dinge anders. Ja, wenn man wirklich,
0: wenn du einmal alles durchgelesen diese hast. Diese rote Beete, die eigentlich eine Katastrophe, was also alles
1: gezuckert ist.
0: Die ganzen Konserven,
1: Obst. Äh, ja, alles. Das ist, pff, alles. Wow. Ich habe damals, ich hab damals äh, als ich mit Ketogen angefangen habe, gedacht, oh mein Gott, ich darf nichts mehr essen. Mhm. Weil es wirklich ist, es ist alles gezuckert. Du darfst wirklich nur noch ausgewähltes Gemüse. <lacht> Selbst machen,
0: ja. Babynahrung.
1: Ausgewähltes Gemüse, was nicht arg zuckerhaltig ist, nur noch Beeren, also es waren nur noch Erdbeer, Himbeer und Brombeer da oder oder Heidelbeere, alles andere an Obst ist voll mit Zucker. Voll, hm. vor allem Banane. Umso brauner sie ist, umso zuckerhaltiger ist sie. <lacht> die will durch, man meint <lacht> Ja, aber es ist einfach, man muss es, viele müssen ja nicht drauf achten, aber wenn du drauf achten willst, hm. und wenn du zum Beispiel Ketogen machen willst oder die Fasten möchtest oder sonst was, solltest du schon wissen, was in den Nahrungsmitteln drin ist. Hm. Weil sonst, äh, du wirst niemals in den ketogenen Stoffwechsel kommen, wenn du dieses ganze Zuckerzeug isst. Weil du, du kannst deinen Zuckerstoffwechsel nicht umstellen in einen Fettstoffwechsel, wenn du weiterhin Zucker konsumierst. Das funktioniert nicht. Aber die, die das machen, die in Ketogen umstellen, die wissen das. Die erkundigen sich in der Regel auch. Die kaufen dann spezielle Bücher dafür. Und da steht es auch alles drin. Da steht dann auch drin, die eine Griechin, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, die hat das Buch geschrieben, Endlich Zuckerfrei.
0: Ah Die Moderatorin. Ja,
1: die hat auch lange... Also die lebt ja schon seit Jahren zuckerfrei, die hat eine wunderbare Haut, altert kaum und es geht ihr extrem gut damit. Und ähm, da sieht man einfach auch, was das ausmacht, wenn man dieses viele Zucker nicht äh, zu sich nimmt. Wie heißt sie nochmal? Anastasia Zambonidis. Ja, genau. genau, Anastasia Zamponidis. immer zuckerfrei. Und sie, sie, an ihr sieht man einfach, wie sie jung geblieben ist, obwohl sie 50 ist. Sieht die, die nicht wie bitte? älter? Die ist 50, ja. Die sieht aus wie 30. What? Das macht der Zucker. Das es, okay, es glaubt ich man oft nicht. Auf. <lacht> das glaubt man oft nicht. Das ist wirklich. Es, ist, es ist. nicht zu unterschätzen. Wow. Und sie ist. Sie isst ja auch süß. In, in, wenn sie mal Bock auf Süß hat, isst sie Feige mit äh, Walnuss oder so. Das oder ist für Dattel, sie schon mega süß. Dattel ist ja. ja auch Dattel
0: mit. Äh, Walnuss.
1: Genau. Ich glaube, Dattel war es nicht Feige. Genau. Das also ist typisch arabisch.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Und und sie ist zum Beispiel seit Jahren Komplett zuckerfrei. Mhm. Sie isst ja keinerlei Fertignahrung, nichts, äh, wo Zucker drin ist. Mhm. Wirklich, sie ist da ganz rigoros. Und du siehst es ja an, die ist 50. Mhm. Wenn du sie anschaust, denkst du, die ist 30. Also gerade der Industriezucker ist halt extrem ungesund.
0: Mhm. Wirklich. Ja, da gibt es ja auch äh, mehrere Studien mit Ratten und Mäusen, dass äh, die den... Koks und oder Kokain und Zucker, ja, ja, der Zucker.
1: 90% der Ratten gehen auf den Zucker, ja. nur 10% auf Kokain und nach einer ganzen Weile jetzt steigen die Ratten mit dem Kokain um aufs Zucker, weil der, der Sucht nach Zucker größer ist als nach Kokain.
0: Das ist eigentlich eine eigene Folge von Podcast.
1: Macht nichts, wir haben es jetzt hier mit abgedeckt.
0: Es gehört finde ich zum Fasten irgendwie ja. auch dazu,
1: weil es ist wichtig, Dinge über Parasiten zu wissen, Dinge über Nahrungsmittel zu wissen, Dinge zu wissen, über verschiedene Arten sich ernähren zu können. Zuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Fastenstoffwechsel geht dann rüber in den Fettstoffwechsel, weil der Körper ja kein Zucker mehr zugeführt kriegt und dann fängt er an, sein Fett zu verbrennen. In der Regel. Macht er schon, Also hat er auch bei mir gemacht, aber halt in einem anderen Maß als bei anderen. Ja, aber ich kann die Lichtnahrung extrem gut. Ja, du ja. hast du kannst die wirklich. Ja. Scheint so, ja. Es gibt ja es gibt einfach Unterschiede. Da ja. auch. Ist doch auch gut. Wir das sehen das einfach von der positiven Seite.
0: <lacht> ja. ja. Ich, Fasten ist individuell. Fasten kann dich sehr unterstützen, kann kann dich entgiften. Ja. Mach deinen Kopf frei. Ja, kann dich feinstofflich erheben. Erheb- erheb- Falsche Wort, aber es kann dir Türen und Tore in andere Welten öffnen. Auf jeden Fall. Und man darf es einfach nicht dogmatisch machen. Wirklich da viel mehr auf den Körper hören, viel mehr fühlen, weil wenn man merkt, es ist einem zu viel oder man, man hadert damit, dann soll man es nicht machen. Aber wenn es einem gut tut, go for it. Try. Und du musst es ja auch nicht monatelang machen. Also es gibt, wie jetzt, ich mache es jetzt schon eineinhalb Monate und es gibt einfach ein paar Tage, wo ich ein bisschen breche oder wo ich es ein bisschen ausdehne für mich oder ein bisschen kürzer mache. Dann gibt es aber wieder Tage, wo ich... Was meinst du mit Brechen? Nicht, dass einer denkt, du bist am Brechen? <lacht> Nein. <lacht> Nein, dass ich einfach äh, nach zwölf Stunden wieder anfange Aha, du meinst etwas essen. Und dann merke ich aber, es gibt andere Tage, wo ich so 17, 18 Stunden nichts esse. Oder halt mal 20 Stunden Ja, wir sind ja nicht esse. jeden Tag
1: gleich. Nein. Und wir haben jeden Tag auch andere Anforderungen, sei es in der Arbeit oder in unserem Privatleben. Mm. Und wenn ich jetzt wirklich, ganz ehrlich, ich esse am wenigsten, wenn ich glücklich bin und viel beschäftigt bin. Ja. Ob ich jetzt 20 Stunden am Stück lese und happy bin oder ob ich mit meinen Freunden unterwegs bin und irgendwo meine Zeit verbringe. Wenn ich glücklich bin und wenn ich zu tun habe, denke ich gar nicht ans Essen.
0: Das ist ja so bei den Verliebten auch. Eben. Wenn du verliebt bist... Hast du meistens viel weniger, weil du bist ja auch genährt. Aber da ist ja auch wieder, du bist genährt durch die Liebe, durch die Quelle und das hast du aber auch beim Fasten. Das ist ja das, was, was ja der da mit diese Arroganz. Du bist dann so in diesem Glück und higher self und mhm. ich bin so mit der Quelle verbunden, dass du dann so herabschaust auf die, die dann nicht so leben wie du.
1: Ja, es ist schwierig. Und Ich kann
0: das, ich kann das sagen, weil ich habe das auch mal gemacht.
1: Hm. Ich kam mir auch sehr, ja, so fliegend vor, während ich vier Wochen gefastet habe. So, ich war sehr leicht, also leicht im Sinne von. Ja, also die Gedanken waren so frei. Es war einfach nicht so viel Müll im Kopf auch, ja. Mhm. Es ist wirklich, es ist, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man isst oder ob man nicht isst. Und mhm. es ist ein Riesenunterschied, was man
0: isst. Es mhm. macht einen ganz, ganz großen Unterschied. also ich Frage ja. ist auch, wer isst? Eben. Weil ich weiß noch, damals, als ich mit Lichtnahrung mal angefangen habe, habe ich gemerkt bei einer Übung, wie sehr meine Ahnen mitessen. Und ich habe ja damals auch immer gesagt, ich sterbe vor Hunger. Mhm. Das konnte ich auf Ungarisch. Und ich konnte das auf Englisch, weil ich mal eine Zeit lang in Neuseeland gelebt habe. Mhm. Ich konnte das in allen Sprachen, wo ich mich äh, wo ich mich befunden habe, konnte ich in allen Sprachen ausdrücken, ich sterbe vor Hunger. Mhm. So, und das war aber nicht meine Aussprache. Ich habe gefühlt, das waren all die Ahnen hinter uns, hinter mir, die an Hunger gestorben sind. Die mhm. einfach verhungert sind teilweise, mhm. weil sie auch Bauern waren. ja, ja
1: klar. Ja, da gibt es so viele Ebenen, die zu beachten sind. Es geht ja nicht nur um die materielle Ebene. Also man kann Hunger aus allen möglichen Gründen haben. Und äh, man kann auch genauso fasten aus allen möglichen Gründen. Es gibt Menschen, die stellen das Essen ein, sobald es ihnen schlecht geht zum Beispiel. Die essen einfach nichts
0: mehr. Wie ich. Also wenn es mir wirklich seelisch sehr schlecht geht, dann kann ich einfach nicht essen. Ja, nee, ich kann (lacht) immer
1: essen. (lacht) Also ich kann auch nicht essen, aber ich kann auch immer essen, also... Sogar als unser Vater gestorben ist. Da gut, da habe ich drei Tage mal sehr wenig gegessen, bis gar nicht. Mhm. Wenn uns die AG nicht gezwungen hätte zum Essen, hätte ich, glaube ich, gar nicht gegessen. Das hätte nee, mir ja auch gut auch getan. Sehr wenig gegessen. Mhm. Wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Ja. Ja, aber die Leute um einen rum, die wollen dann halt, halt immer stopfen, ne? Statt einfach einen so zu lassen, wie man ist, ne? Weil mhm. sie halt denken, sie wollen dann was Gutes tun.
0: ja. Lass den Einton einfach so, wie er ist. Das ist das Beste, was du dem ja, jemanden tun kannst. Eben. Auch
1: jeder, der krank ist und dem schlecht geht und der aufhört zu essen, der wird schon wissen, warum er aufhört zu essen. Der Körper regeneriert sich und heilt sich viel besser, wenn man nicht isst. Ja. Er ist einfach viel... Er, er ist dann nicht so beschäftigt mit anderen Dingen, die er, die er noch... An, mit anderen Prozessen, sondern kann sich wirklich auf die Heilung konzentrieren. Der Körper ist ein Wunderwerk, der kann so viel... Wir unterschätzen oft unseren Körper und unseren Geist, was wir alles können. Mhm. Und wenn man einfach die Materie ein bisschen zurückschraubt und weniger oder gar nicht isst, ich meine, ganz ehrlich, wer mit einer Grippe schon mal im Bett lag und wirklich schwer krank war, wer war da scharf aufs Essen? Niemand. Da, irgendeiner kommt dann und will eine Geflügelsuppe unter die Nase halten und du denkst, okay, dir zu liebe esse ich es, mhm. aber eigentlich hast du gar keinen Hunger. Nee. Es kommt dann später, wenn es dir wieder besser geht, dann hast du wieder Hunger. Und das ist völlig in Ordnung. Hm. Auch bei Kindern kommt man immer mit den Salzkartoffeln, aber eigentlich wollen sie gar nichts, aber dir zuliebe essen sie es. Ja. Ja, im Endeffekt einfach schauen, was der andere braucht. Achtsamkeit. Ich wieder,
0: ja, wieder mehr ins Fühlen kommen. Wieder ja. mehr die Wahrnehmung für das, was benötige ich wirklich und was tut mir gut. Ja. Es hat noch niemandem geschadet, ein paar Tage nichts zu essen, auch Kinder nicht. Sie
1: werden daran nicht sterben, sie werden daran nicht verenden. Bei Babys ist es was anderes. Babys äh, verlieren sehr schnell an Gewicht und dehydrieren sehr schnell. Da wäre ich vorsichtig, aber bei Kindern, die ein bisschen älter sind, ab sechs, sieben, acht Jahre, wenn die eine Zeit lang nicht essen, dann ist das nicht so dramatisch. Kleinkinder wäre ich eher vorsichtig. Aber trinken, trinken sollte man immer. Ja, aber zum Beispiel Babys trinken ja Milch, das ist ja wie mhm. Essen, weißt du, und die Wenn die das nicht zu sich nehmen, dann ist das schon was anderes. Die verlieren extrem schnell an Gewicht.
0: Mhm.
1: Und die haben nicht so viel Substanz, wo sie Reserven haben. Da da gilt es anders. Einfach gucken, wie es ihnen geht, wenn sie nicht abnehmen. Und wenn es ihnen trotzdem gut geht, schadet es ihnen auch nicht. Aber bewusstes Fasten würde ich erst als Erwachsener. Ja, nein, aber ich meine jetzt, wenn Kinder krank sind oder so, so meine ich das. Dass man keine Angst kriegen muss. Ja, man muss keine Angst kriegen. Einfach immer wiegen und gucken. Wenn sie Gewicht verlieren, dann kann man ja darauf achten und dann kann man auch handeln. Aber b- bevor sie kein Gewicht verlieren, bevor es ihnen nicht richtig schlecht geht, macht auch das Nichtsessen nicht aus.
0: Mhm.
1: Es gibt Kinder, die essen sehr schlechte Esser. Ja, nicht viele,
0: viele. Mhm. Mhm. Aber das ist auch, glaube ich, unsere Wahrnehmung. Wir, wir sehen immer, was wir essen, an Mengen und denken, die müssen es auch. Eigentlich sind so die, die essen. guten
1: Esser <lacht> und wir sind wahrscheinlich die schlechten Esser, weißt du? Und wir denken, sie wären schlechter Esser, sind Kinder sind intuitiv. Yeah. Wenn Kinder keinen Hunger haben und aber daran keinen Schaden nehmen, wenn sie jetzt nicht abgemagert sind, nicht blass sind und nicht schlecht aussehen, keine Augenringe haben und nicht an Gewicht verlieren, jetzt Babys speziell, dann schadet ihnen das auch nicht. Dann kann man sie einfach lassen. Mm. So, jetzt haben wir so ziemlich alles abgedeckt. Hm? Ja,
0: Ich finde auch deinen medizinischen Background dazu wieder sensationell. Ja, das hat, hat, hat mir früher gefehlt bei sowas. Aha, okay. Parasiten und das. Ja, du da denken viele nicht dran. Toxine auslei- äh, ausleiten musst und solche Sachen. Gut, das ist ja mit der Erfahrung, oder?
1: Ja, Ich, ich habe das dann gemerkt. Ich habe meine Symptome gesehen, habe nachgeforscht, woran liegt es, bis ich drauf gekommen bin, ja daran und deswegen und überhaupt. Ich habe es jetzt lange genug erklärt. Ich sage es jetzt nicht nochmal. Aber, gut. <lacht> aber ähm, es ist einfach mit der Erfahrung, oder? Du kannst ja nur Dinge nachforschen und recherchieren, wo du merkst, hoppla, da stimmt was nicht.
0: Mhm. Da fängst du halt an, neugierig zu werden, das ist ganz normal. Ja, das bewundere ich ja an dir, dass du dann einfach anfängst zu recherchieren und zu gucken, wie, wo, was, warum, wie hängt das zusammen und was könnte man machen und aha, also, dann denke ich immer, mein Gott, man müsste dir manchmal einen Nobelpreis geben. Ja. Ach, Quatsch, <lacht> doch. Nein, das ist, das ist eine gesunde Neugier, die haben wir
1: alle. Du, der eine halt mit Gucci-Tasche und der andere ja. halt bei der Gesundheit. <lacht> Jeder hat von uns eine gesunde Neugier halt auf anderen Ebenen. Ja, stimmt. So in Ordnung. Ja. So können wir uns alle ergänzen. Ich danke dir. Ja, ich dir auch.
0: Ciao. Sam. Alles Liebe. Alles Alles Liebe. Liebe. Tschüss. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du kannst vieles für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung Und wenn du magst, einen liebevollen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du unseren Kanal sehr gerne abonnieren. Danke für dein Sein und danke für die geteilte Lebenszeit.